0: y bienvenidos al episodio número 9 de Animalistas Podcast. En esta ocasión voy a estar yo sola por distintos eh, problemas de agenda. Mis compañeros y yo no hemos podido quedar para grabar juntos. Así que hemos decidido sacar una entrevista que realicé a un viejo conocido que trabaja actualmente en un refugio de animales en Estados Unidos. Nos parece que podía dar información interesante y podría ser de vuestro interés. Así que os dejo con la entrevista. Muy buenas, pues hoy tengo una entrevista, creo que esta es la primera entrevista que tenemos en el podcast eh, con alguien que a quien he encontrado después de muchos años, o sea, es un viejo conocido de mi época en Málaga que conocía yendo a mi bar favorito de tapas y ahora me lo he encontrado por Twitter, sorprendentemente que, y se llama Rafa, hola Rafa, bienvenido
1: ¿Cómo estamos? Pues sí, aquí estamos trabajando en un refugio y cosa que no pensé en mi vida que iba a hacer, pero la, la, la vuelta es que da la vida.
0: Efectivamente, por eso lo primero que te voy a preguntar es ¿cómo mmm, acabaste en un refugio? O sea, ¿cómo? O sea, ¿Por eh, qué te dio por decir me voy de voluntario?
1: Sí, yo vine aquí a vivir y eh, con mi esposa no estaba trabajando, solo estaba dando algunas clases de inglés los primeros meses... Y dije, bueno, estoy aburrido, no conozco a nadie Me encantan los animales uh -huh. Sobre todo especialmente los perros en ese tiempo Porque yo experiencias con gatos no tenía uh -huh. Y empecé en, un, en una protectora de animales de aquí, privada Y nada, empecé de voluntario um, A los meses salió la oportunidad de trabajar jornada partida Y eh, ahí empecé a, tra a trabajar jornada partida uh -huh. me, me dieron la posibilidad y, y todo empecé. Empezó a ir muy bien y a los pocos meses jornada completa, y ya, ya llevo dos años allí. O sea, el tiempo pasa muy rápido. Ya llevo dos años y he aprendido mucho de cómo funciona el tema de los refugios, cosa que yo cuando vivía en España no tenía no prácticamente ni idea. ¿no? Sí, sabía lo que sabe todo el mundo: ¿no? que tenemos las ciudades, las protectoras de animales en cada ciudad. O, los refugios que dependen de, de los entes públicos uh -huh. y, y alguna vez había ido a algún sitio como la perrera municipal de Málaga uh -huh. o la protectora de Málaga pero poco más, no, uh -huh. no conocía realmente la problemática de, de lo, del mundo animal de, 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 de este desde esa mundo perspectiva de perros. ¿no? sí de ese, ese punto de vista sí porque fíjate yo tenía perros de raza concursaba en exposiciones caninas no por, por tema económico, ni mucho uh -huh. menos sino simplemente por afición y porque me gustaban los animales, uh -huh. una cosa que me costaba personalmente dinero uh -huh. pero ya lo he visto todo desde otro punto de vista y es algo muy, muy interesante la experiencia está siendo muy interesante
0: hombre, yo creo que cualquiera que visita un, un sitio de, de, de esa manera, de ese tipo eh, puede cambiar creo que le cambia un poco la, su forma de ver muchas cosas, ¿no? Es, es muy distinto, o sea, lo ves todo desde afuera, te cuentan que hay animales que están abandonados, te cuentan que, que, se, que las perreras o los refugios están llenos, pero cuando vas allí, ¿cuál pues es la primera impresión que tiene uno.
1: Bueno, eh, cuando vienes aquí a un refugio, pues como en España... Eh, piensa, bueno, pues aquí hay un montón de animales y qué pena, y, pero pff, realmente eh, no conoces. Yo creo que tienes que, que estar un poco más dentro de, de una organización para saber realmente. Tienes que estar detrás, ¿no? Por donde entran los animales, por dónde salen, cómo es su situación, conocer su historia. Porque muchas veces la gente va a los refugios eh, y muchas veces se fijan en los cachorros, adoptan los cachorros primero, sí, sí es lo primero y, que sale. Y, y los perros adultos quedan ahí de lado, y dicen, oh, qué pena, y a nosotros nos preguntan, eh, eh, vosotros eh, sacrificáis animales, entonces claro, la gente, como, como eh, no es nuestro caso, que es el, el caso raro, pues piensan, bueno, entonces ellos están aquí bien, ¿no? Entonces, porque es un sitio muy limpio, los animales muy cómodos y muchas letras, Ya, y entonces,
0: gente... de, si están allí y no los sacrificáis, pues ¿para qué no los vamos Sí, a sí, no, no los
1: están <risa> Sobre todo pasa con los gatos, ¿no? Que se le ven, están en habitaciones muy bien, es condicionadas Eso te iba a preguntar, muy...
0: a raíz de lo que me has dicho, de que tú eras, tenías perros y no habías tenido contacto con gatos. Sí. <risa> eh, es verdad, ¿no? Bueno, yo, yo, por ejemplo, siempre tuve gatos y luego me lancé a tener un perro. Y uno cambia un montón la visión. De, de, bueno, conoce un animal totalmente distinto.
1: Sí, no tiene nada que ver. Ah, que no
0: tiene nada que ver, pero, pero creo yo, que igualmente en... acabas. Yo creo que, que, que los dos, a mí personalmente los dos me fascinan. No sé si a ti te pasa igual con respecto al gato.
1: Bueno, sí. Eh, yo me ha pasado exactamente igual. Al principio, cuando empecé a trabajar allí. Era con los gatos, ¿no? Me dijo mi jefa. Bueno, yo tengo una posición, pero con perros no, con gatos. Digo, bueno, pues es lo que hay... Pues Ojalá con gatos. ¿Qué tal? Y la verdad que empecé a conocerlo y, y empezaron a gustarme más y más. Y hoy en día trabajo con los perros, mm. con nada completa, pero tengo en mi casa dos gatos y no tengo <risa> ningún perro. Pues son diferentes, ¿no? A lo mejor porque porque es más fácil tener un gato, que un perro no le tienes que dedicar tanto tiempo como claro. un perro y no tenía como un sitio, vivía como en un apartamento pequeño y Ajá. dije, bueno, pues un gatito está bien. Y yo me traje un gato de España, de Málaga que lo que mi mujer lo recogió de la calle. ¿Qué dice
0: Allí dices, por Segalero.
1: Sí, sí. <ríe> que yo era, fue mi, mi primera experiencia. Mi, mi gata Sofía. Esa gata se encontró eh, Virginia, cuando vivíamos en el, cerca del centro, por la no zona no. de Segalerba, se encontró un, un, la gatita allí eh, extraviada, la recogió no. de la calle, nosotros la, la castramos y desde entonces vive con nosotros. Y, nos y, la la lleva, sí. y
0: no fue complicado, porque yo siempre tengo esa duda de si es muy complicado o de que hacer mucho papeleo para viajar.
1: No, fue, fue fácil Bueno, papeleo, lo único que tienes que tener Lo que es la documentación sanitaria al día Animal, sí Sí, tienes que ir a un sitio Que depende de la Junta de Andalucía Que te sella un papel No me acuerdo exactamente cómo se llama Y después Tienes que, cuando compras los billetes de avión Tienes que hablar con la compañía Y decir que llevas un gato uh -huh. Ya está y si quieres llevarlo contigo, claro, tienes que... Como por cada avión pueden un máximo de tres animales, depende de la compañía. Uh -huh. pues tienes que ir en un vuelo de que no vayan más, más animales de la cuenta. Uh -huh. ya está. Y pagar la tasa por el animal, que tampoco es que sea barato, pero bueno. Pero bueno,
0: pero al menos sabes que te lo puedes llevar.
1: Sí, sí, sí. no
0: Bueno, mira, ahí me alegras un montón porque yo siempre digo... Si tuviera que salir del país, porque hay quien, quien, quien viva... Lo hago, pero solo si me puedo llevar mi perro y mi gato.
1: Sí, puedo. No, no
0: voy sin eh... ellos a ningún sitio.
1: Sí, yo, yo tenía un compañero trabajando que vivió en Centroamérica, creo que fue en Costa Rica, mm. unos años y se trabajó de allí cinco perros. ¿Qué? Aquí a Estados Unidos, o sea que.
0: Entonces, deja que te pregunte un poquitín, ¿cómo es exactamente el sitio donde tú trabajas? Me he dicho que es un refugio privado.
1: Sí, es una organización privada sin ánimo de lucro y eh, casi todo el dinero que recibe es privado también, el uh -huh. 89% del dinero. Uh -huh. Y nosotros pues tenemos eh, un centro de adopción uh -huh. eh, que tenemos gatos y perros, a veces también tenemos conejos.
0: Uh -huh.
1: Lo Tenemos para gatos una capacidad de... ¿Cuánto puede ser? Unos 140, 150 gatos. Entonces tiene que ser bien grande. Sí, pero actualmente tenemos pocos gatos porque uh -huh. ha habido muchas adopciones en este año y tenemos como unos 50 gatos ahora.
0: Jolín, qué alegría que digas eso. Sí, la
1: verdad y tenemos que... pocos
0: gatos porque los han adoptado. <risa> <risa> qué guay.
1: Y... Perros tenemos una capacidad... Perros tenemos menos. Una capacidad para unos 40, que mucho. Uh -huh. Que ahora más o menos está lleno. Y, en fin, también... A, en el refugio, o sea, al lado, tenemos una clínica espe especializada para la castración, uh -huh. para la esterilización de animales, que la clínica trabaja con nuestros animales y con los animales del público, o sea, que es un ingreso importante para el refugio. Yo también he trabajado en la clínica durante unos tres meses, o sea, sé cómo funciona, estuve de, de asistente de, de los veterinarios, uh -huh. Tenemos dos veterinarios que son matrimonios, son súper agradables y tienen entre los dos 60 años de experiencia, 30 cada uno, mm. y han hecho a lo largo de su vida miles y miles de, de operaciones. Están, están muy especializados. Ahí podemos hacer, hay días que se pueden hacer 40 operaciones Joder, entre perdón, perro y gato. Por el
0: tal, pero, pero bueno, eso eh, es un sitio bastante grande.
1: Sí, es grande. Ver, es? Ahí, ahí estamos trabajando unas 27 personas aproximadamente. Lo de la
0: clínica veterinaria es una idea siempre muy buena, que hay algún sitio que lo tiene, el refugio. No sé si te suena el refugio. Sí. Que es más conocido así a nivel nacional. Tiene también clínica y, bueno, es una buena cosa porque evidentemente eso aporta dinero a la, a, a la organización, al refugio.
1: Sí, claro. El, el objetivo del, de esta organización... Eh, el principal objetivo es descender la superpoblación de animales que hay, ¿no? Entonces uh -huh. el, el camino para hacerlo es la, son la educación y la capturación. Uh -huh. La capturación es el más importante. Porque de un gato se pueden reproducir miles de gatos y de un perro igual, ¿no? Uh -huh. Si sin la selección natural, pues hay si de un gato pueden que haya. siete años después pueden haber 67.000 gatos o una cosa así. ¿Qué dice? Que... Sí, claro, si sí, todos los gatos sobrevivieran. Si no sí, ya, hubiera... <risa> Pero
0: sí, se Pero, reproducen bastante.
1: Eh, sí, los perros pasa algo parecido. Entonces, bueno, yo aquí he aprendido sobre eh, temas de esterilización, porque he trabajado en la clínica, sobre gatos, sobre perros y otra cosa interesante he aprendido últimamente sobre. Una problemática que hay aquí, no sé si en España, supongo que también la habrá en ciertas zonas, que es sobre los los perros salvajes. Uh -huh. Nosotros tenemos una colonia muy cerca de donde nosotros trabajamos. Pueden haber una colonia de unos 30, 40 perros, posiblemente. Uh -huh. Y hemos, hemos estado trabajando con ellos, intentando eh, reintroducirlos. Eh, dándole asistencia sanitaria, castrándola para que no se reproducieran más uh -huh. pero lo que pasa es que claro, como en todos lado hay temas políticos problemas con vecinos problemas mmm, con el ayuntamiento uh -huh. y hemos tenido que dejar de hacerlo, uh -huh. pero es una cosa que también aquí hay ese problema temas de perros salvajes que se crían en la calle y se reproducen uh -huh. y hay animales que que se pueden recoger con cierta edad y se pueden socializar pero otros animales no, la mayoría sí se pueden arreglar pero sí. otros animales pff, tienes que, que a lo mejor sacrificarlo porque pueden ser un problema de salud pública o un problema de es un peligro público, a veces hay, ha habido muchas denuncias por por mordida por este tipo de perros ¿Ah. y entonces bueno eso, ese es otro tema bastante interesante
0: ya te digo y cómo está el tema de, de, bueno, de los derechos de animales y la defensa y bueno, la, la, un poco la concienciación de la gente allí en general cómo es la, la ves buena ves que la gente eh, sí si tiene si prioriza la adopción antes que comprar un animal porque aquí ya sabes que la compra está al orden del día.
1: Sí, aquí el problema existe el mismo, hombre, si hablamos de datos y tú comparas el tema de adopciones, de esterilización, las cosas positivas que con las que se intentan trabajar, en, desde los años 70 hasta ahora el porcentaje ha mejorado muchísimo, pero todavía la gente eh, consigue animales por por dos caminos antes que por el refugio, ¿no? que es por la compra y por los familiares yo creo que el tema de familiares y amigos es uno de los más importantes el, eh, gente que tiene un perros en su casa eh, crían por tener una camada o dos y los regalan o gente que hace lo mismo pero para sacarse un dinero extra sí. entonces la gente por ahí eh, cría mucho sin, sin estar controlado y lo que no se conciencia es de que esa camada que tienen a lo mejor la mitad van a terminar en un refugio sí. O el 30% uh -huh. y, y el problema En ese sentido es parecido lo, lo que sí puede ser Que sí, que es verdad Que la gente está más concienciada Hay, hay muchas adopciones aquí Aquí nosotros vamos a intentar Este año conseguir unas 1500 adopciones Creo, uh -huh. ese es el objetivo
0: uh
1: -huh. Sí Y después los refugios Aquí tienen como... Hay un refugio muy muy grande aquí que depende del, del ayuntamiento de Charleston que tiene dinero de, de SPCA que es una organización a nivel nacional so que lucha contra el maltrato animal entonces el dinero que tiene esta organización es mixto entre público y privado nosotros somos una organización privada y trabajamos con ellos, tenemos un convenio con ellos y con otro refugio aquí en esta zona, en esta ciudad de Charleston, uh -huh. entonces se ha conseguido descender mucho con este programa, se ha conseguido descender mucho el, 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 la, la, el, el sacrificio de animales, es lo que quieres, sí, sí. sí. y, y elevar mucho la, la, adopción, la
0: adopción.
1: El número de adopción, sí, un porcentaje bastante. Yo tengo aquí datos como... Por ejemplo, en el 2007 hubo 2.800 mm, animales fueron castrados uh -huh. y en el 2010 se pasó de 2.800 a 8.500. Oh, bueno. Eso en, en esta ciudad, ¿no? uh -huh. eh, eh, Después, eh, perros sacrificados ha descendido un poco, uh -huh. ¿no? De 5.300 se ha pasado a 4.800, uh -huh. no todo lo que se quisiera, pero yeah. se ha descendido. Y adopciones, en el 2010 tuvimos 3.500 adopciones aquí en la ciudad. O sea que la adopción es algo muy, muy importante.
0: Y la ciudad eh, es muy... porque claro, estamos hablando de la, la saga, ciudad, pero ¿cómo es de ciudad, grande la ciudad? La
1: ciudad es pequeña,
0: ja.
1: la ciudad son unos 300.000 habitantes. Ya, yeah. No está mal para una está ciudad mal. que puede ser como Granada, ¿sabes? Sí, 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 sí. Sí, la verdad que... Hombre, eh, tú date cuenta de los datos que yo he podido investigar. Uh -huh. En los años 70 se sacrificaban en Estados Unidos unos 20 millones de animales, aproximadamente. Uh -huh. Y hoy en día, que hay mucho más animales que entonces en casas, uh -huh. pues se sacrifican unos ...cuatro o 5 millones de animales al año... ...que sigue siendo mucho pero... ...a lo mejor con el tema de la esterilización... ...eso se ha mejorado... Ajá. ...sobre todo yo creo que es por la, por la esterilización... ...pero bueno, de igual que en España... ...pues sigue habiendo problemas... ...aquí hay muchos problemas con, con razas como el pitbull... ...porque hay mucho tema de peleas de perros... Ajá. Y, ...y hay los refugios aquí están llenos de... ...de perros cruzados con pitbull... Y de perros de caza también sí. Es eh, lo que, los que más te encuentran en un refugio
0: Como pasa aquí o sea, Además especialmente el tema de, de, los, de los perros de caza lo, Los galgos, los eh, los bodegueros Todo ese tipo de perros mm, Son especialmente maltratados Son los que acaban luego bueno De hecho hay ref, ref, refugios específicos para galgos Y cosas así ¿Y en cuanto a la, lo que es la legislación ¿Hay alguna, algún tipo de, de ley a nivel nacional? ¿O, ¿O va todo por Estado? La
1: ley va por Estado Hay Estados que tienen ley un poquito más Interesante o más fuerte O más positiva Ajá. para los animales que otros Aquí en Carolina del Sur Yo creo que donde yo vivo Es uno de los Estados con más retraso En muchas cosas a nivel de Estados Unidos Ajá. Entonces la ley que hay Dice que si tienes al animal con refugio, comida y hay agua, ya no, ya es suficiente. Ah, no no sí. se preocupan. Y la, bueno y tener que tengan su vacuna de la rabia, uh -huh. ya está. Es lo, lo obligatorio. Por ejemplo, el microchip es algo que no es obligatorio aquí. Uh -huh. Hay gente que lo pone y gente que no. Nosotros en el refugio todos los animales que entran lo, le ponemos microchip le ponemos sus vacunas, uh -huh. se le opera y se le parasita y ya si tienen algún problema de salud se les trata y están en el refugio hasta que, hasta que se encuentran casa. Uh -huh. Sí, porque somos el único refugio que no que no sacrificamos aquí que la, hay una organización que dice una organización a nivel nacional uh -huh. eh, que dice que lo interesante sería que en cada ciudad hubiera un refugio de estas características. Claro. Aparte, porque nosotros, claro, nosotros Hay mucha gente que abandona animales Y los deja Los deja En otros refugios que sacrifican Pero nosotros trabajamos con esos refugios Y cogemos Animales de esos refugios, o sea que Cada semana a mí me entran a lo mejor Del otro refugio grande eh, No sé, siete perros eh, De un refugio Que a lo mejor Cada día sac sacrifica siete perros ¿Sabes? Ya. Yeah. Por tener una idea Yo he tenido un compañero que trabajaba allí Y me ha dicho que eso era era horrible Que había que a veces era difícil trabajar allí
0: Claro, con el tema del sacrificio Es que tiene que ser muy duro Yo sí. no sé no lo Creo que no lo podría Yo, yo no podría eh, llevarlo a cabo eh, Con el tema de las leyes Te quiero preguntar porque me acuerdo de una película Que vi hace mucho tiempo, no sé si tú la has visto Se llama El año del perro, el año del perro eh, Además creo que es The Year of the Talk Es una película yo... americana no sé si la has visto de una chica que le pasa una cosa con su perro, no la quiero destripar por si a alguien le da por verla porque me parece muy divertida
1: No, yo no la he visto, creo, no
0: Bueno, a ella le pasa algo con su perro y a raíz de ahí ella se... como que tiene un novio un poco... que parece como muy hippie y está metido en el tema de, de la defensa de animales y tal Se pega un poco a él y empieza a meterse en todo esto, ¿no? ella acaba desquiciada. O sea, esa era un poco como que llevar todo muy al extremo, ¿no? Pero recuerdo una cosa, que supongo que sería por el estado en el que ella vivía, en el que había una ley que decía que no podía tener más de un número de perros en su casa. No sé ah, si bueno, eso.
1: Sí. sí, eso pasa aquí también. A ver, yo de la, del tema legal aquí no, no estoy muy, muy muy informado, pero de cosas que he ido cogiendo en el tiempo que llevo aquí viviendo. Sé sí, que cada en cada casa puedes tener un máximo de tres Creo que eran tres, tres lo que
0: yo recuerdo de esa película. Sí. También.
1: Puedes tener tres perros, como mucho uh -huh. eh, Creo que si vive ya en zonas más rurales puede tener, puede, puedes tener alguno más, uh -huh. pero la legislación ha cambiado, cambiado hace poco también. Uh -huh. Y creo que no puedes incluso en granja ahora no puedes tener como perros sueltos uh -huh. andando por ahí. Eh... Y después, bueno, después lo que requieren de los animales es lo básico, ¿no? Rabia, eh, su, como he dicho antes, su... Sí, su... No.
0: O sea, no, el chip, por ejemplo, me decías que no era básico. No, el chip, no. aquí que yo sepa muchos sitios, porque creo que va, me parece que va por comunidades, es obligatorio.
1: Sí, en Andalucía es obligatorio, no sé. Y aquí, y creo. en
0: Asturias también, o sea, yo creo que es en prácticamente en todas las comunidades, es obligatorio, no sé si habrá alguna en la que no. ¿Y crees que la gente está muy concienciada del hecho del tema de la castración con el animal o no?
1: Sí, Porque aquí sí, cuesta sí, sí. mucho,
0: es que hay mucha gente que es como, claro, es que si lo castras, el perro deja mm. de,
1: ser, de ser... Es curioso tanto. porque mm. la gente aquí sí está. Hombre, yo es que también, no sé, donde trabajo, la gente que va allí todos los días, a lo mejor mi perspectiva no es demasiado objetiva. Ya, yeah. sí. La gente que va por allí, pues todo el mundo lo ve normal, ¿sabes? Claro. Eh, entonces yo creo que sí, que la gente al final puede estar más educada. Ahora, lo que me he encontrado, que ahora he empezado a colaborar con la comunidad hispana un poco, uh -huh. es que la mentalidad es diferente. Claro. Es como, ¿de verdad? ¿Por qué le quieres quitarle? Sí, sí, sí. Es como que... Lo suyo.
0: Sí, sí, es como que si sí, Vamos, el animal ya... Además, mi sensación, yo lo tengo que decir así... Cuando hemos hablado de la castración algunas veces en el podcast, mi sensación es como, sobre todo, especialmente entre los hombres. Es decir, a una mujer no, te va, no le va a importar que el animal se castre. Pero en el hombre es como si lo castraras a él.
1: Sí, una
0: Sí, es como el que le vas a quitar yo creo que le vas a o sea, El animal está perfectamente feliz y bien.
1: Sí, una vez tuve una experiencia. Una familia eran de Centroamérica o algo así, en que me encontré en el refugio. Y empecé a hablar con ella en español y me dice y le digo, mira, pues nosotros los perros cuestan este cuestan 125 dólares, tienen su vacuna, me coche, tal, tal y van castrados. Y, y me miró con una cara incómoda rara diciendo, ¿por qué los
0: castráis?
1: <ríe> y él la, la que no tienen esa educación. Y no entienden por qué, por qué Exacto, exacto
0: Y bueno, ahora que decías lo de la comunidad latina Porque creo que lo pusiste el otro día en Twitter Creo que estás dando algún tipo de charlas o algo
1: Sí, fue, fui por primera vez a una radio De, de onda media que hay aquí uh -huh. eh, en, el, en Charleston Que es eh, toda la música Y todos los programas son en español Es la única, la única que hay, creo y nada, ahí estuve un ratito y estuvimos hablando sobre el refugio, lo que hacemos, y para educar a la gente y para que sepan que tienen un sitio donde les cuesta más barato si quieren eh, esterilizar sus animales, porque claro, eso es importante también, ¿no? Claro. Aquí la gente si va a esterilizar a su animal le puede costar, no sé, 300 o 400 dólares la operación. Sí,
0: aquí es una operación cara también.
1: Sí, y en nuestra clínica, pues lo hacemos por unos 100 dólares, depende del animal, del uh -huh. peso, y, y ya de paso se pueden dar vacunas, microchips y, y otros productos para los parásitos. Y entonces, claro, es mucho más económico. Yo, sí, y una vez recogí un perro de. De Málaga Después le llevo una protectora Y ese perro me fuera gustado castrarlo yo Pero en ese momento me pedían Como 400 euros una cosa así
0: Sí, ahora, a ver, ahora ya no es tan cara La castración Pero aquí yo no sé si rondará los 200 O un poquitín más.
1: Sí, también depende Si es macho es más barato Ajá. Porque la operación es mucho más sencilla en
0: hembra es carísimo Sí, sí
1: Sí, en hembra eh, Yo creo que fue una hembra Lo que yo recogí de la calle Y la verdad que era muy caro Y en eso y justo me mudaba a Estados Unidos O sea que estaba de dinero, estaba fatal yeah. Pero, Pero y al final mmm, Porque fue un perro que recogí de, de allí de Casa Bermeja de la zona del campo, mi padre tuvo una venta allí un, un año, estuve yo allí trabajando y allí era increíble la cantidad de, de perros que había en el campo extraviados, gente que abandonaba y bueno, la verdad que ahí digamos que fue mi preinicio antes de venir aquí, sí, ¿no? ¿no? ¿Con, con la recogida de animales sí.
0: pues veo que todo el mundo tiene ahí una historia un poco, yo creo que en el fondo de alguna manera todos mmm, nos gustaba o o no teníamos la oportunidad de hacer o de dedicarnos tanto a lo mejor a lo que nos gustaba hasta que por fin puedes hacer un mínimo, porque bueno, creo que cada uno, evidentemente, dentro de sus posibilidades va haciendo lo que puede, ¿no? Sí. Y luego, una vez que estás dentro, pues es un mundo que es muy duro. La verdad es que en muchos casos es muy duros. Yo yo sufro mucho viendo los casos de, de animales que hay para difundir. Hay días que es que no lo puedo ver hoy porque, o sea, no, si, no, si, no lo, si lo veo hoy, no levanto cabeza. Pero luego también. Te alegras mucho porque ves que van saliendo algunos en adopción, que la gente les va, los va teniendo y que, bueno, reciben cariño.
1: Sí, eh, siempre, siempre se pueden mejorar las cosas en todos lados y, y eso es, el, eso es el, la, la sensación que yo me llevo algunas veces, es que por mucho trabajo que cueste y muchas frustraciones que hay, a veces, a veces consigue una adopción difícil y eso lo compensa todo. Claro, Claro. Eh, hemos tenido casos de perros que se han tirado dos o tres meses con nosotros mm. que veíamos difícil la opción y cuando lo consigue y la historia va bien dice bueno eh, a todo el trabajo al final tiene su recompensa
0: claro pues Rafa yo estoy encantada de haber hecho esta entrevista Porque me parece súper interesante todo, todo lo que nos has contado Espero que, Ahora, que, a yo... la gente, que a la gente también Ahora tú difúndelo allí Sí,
1: claro, yo encantado de, de colaborar contigo que, sí. que te llevaba ya tiempo siguiéndote en Twitter Y, y... escuchando tu podcast Y la verdad que Oye, más, me ha gustado mucho la experiencia Sí, si
0: no hay muchos problemas De, de coordinación horaria si, si quieres colaborar en alguno más por, por mí encantada y seguro que por el resto De, de la gente también Ah, sí,
1: si hay posibilidades O sea que, ah, sí, sí, hay o sea que yo creo que
0: si, 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 si hay eso, opción de coordinar horarios y demás, que es lo más complicado de hacer el podcast
1: Sí, pues, sí mira, vosotros quedáis y si yo me puedo sumar, yo Pues oye,
0: estaríamos encantados Y oye, ¿cuánto llevabas tú viviendo allí?
1: Llevo Estados Unidos Viviendo aquí llevo dos años y dos medio años. Mm.
0: Pues yo te felicito porque no has perdido el acento malagueño, estoy encantada de escucharte tío, porque... <risa> Te sí, felicito porque yo ya lo he perdido tanto que cuando escucho a alguien hablar de verdad en malagueño y digo, oh, qué alegría. O sea, felicidades, tío.
1: El otro día estaba en la radio y la, la presentadora es, la locutora es, es de Uruguay. Sí. Y me dijo, ¿cuánto tiempo lleva aquí? Y dice, yo llevo dos años. Ah, entonces acabas de llegar. Y llevas dos años todo. <risa>
0: Pues muchas gracias, Rafa. Yo creo que, ah, lo, que nos ha contado, lo que nos has contado a todo es bastante interesante y seguro que, que oye, me, me nos encantaría contar contigo en otra ocasión.
1: Seguro, seguro que estaremos ahí, eh, compartiendo bueno. el tema con vosotros.
0: Muy bien, hasta la próxima.
1: Un beso Chao. hasta la próxima. Chao.